0: Hej allihopa och välkomna till Svenske fans NOL-podcast. Mitt namn är Sebastian ah! Nö. Så. Vad gör vi? <laughs>
1: Nej, jag bara vill att sabba ditt intro på gånger gång i raden. Äntligen att... Nej, nu ska jag göra det.
0: Okay. <laughs> ja. ah, hej allihopa i alla fall. Uh, det har varit uh, Trade Deadline. Och uh, självklart så blir det. Ja, uh, det blir allt vi pratar om helt enkelt den här veckan. Med mig så har jag Niklas Viber och en uh, galen Robin Fredriksson som har druckit alldeles för mycket Red Bull och ett mycket godis.
2: Mm. Allt som vanligt kan jag tycka.
0: Ja, uh -oh. uh, sugar high. Vi uh, hoppar direkt in på en av de större trädena, den uh, mellan Vancouver och Florida, där uh, Vancouver äntligen blir av med uh, Roberto Longos kontrakt. Och uh, man skickade även Steven Anthony Och i fick man Jakob Markström och Sean Mathias Blockbuster
2: Det är verkligen en blockbuster
0: uh,
1: Kom ju från ingenstans jag... också, det var ju noll snack om det Alltså det hade ju inte varit något Det enda Nej, som var, det var, det var ju var att... Jättebomb ja. Det var att han liksom ja, inte startade i utemönsmatchen Men det var... han hade ju torskat fem matcher i rad men han släckade vunnit Sen sen, sen fast, tre fast eller någonting. Det... Det var.
2: Det, det kom ju ändå lite, lite spekulationer Men det var snarare Kändes det som liksom Den naturliga kopplingen man gjorde Med tanke på Vancouver och Bobby Lou och allt som har hänt eh, Men sen att det faktiskt skulle bli av Och att det faktiskt skulle bli av eh, Vid eh, trade deadline Det var ju väldigt, väldigt oväntat
0: Ja, och sen alltså han var ju De mötte ju Phoenix här då samma dag Och eh, han tog morningskaten, de sa att han skulle starta. Han snackade med press och så där innan. Och bara, det är en jätteviktig match och se fram emot att starta. Och sen så, någonting man senare bara, tack och hej. Ja,
2: nej, det är jätterudda. Och sen är det ju kopiöst jävla misslyckande av Vancouver. Och hela den här målvaktshoppan blir ju bara liksom... Ja, den har bara ju... blivit så jävla värdelös det bara kunde bli. Jag har,
0: jag har... fram att
1: de måste göra en rebound nu. Det är liksom...
0: Jo men då skulle haft kvar Schneider alltså, det är verkligen Hade man haft kvar Schneider hade
1: de, Schneider de fortfarande kunnat utmana Tror jag alltså, ja, om alltså, de har...
0: Schneider och Lån går borta Innan vad är det, nio månader mm. Ja, mm. Alltså,
2: alltså, alltså, Ett av ligans starkaste målvaktspar är Jakob Markström och Eddie Leck Och Jocke Eriksson Det är ju <laughs> alla, <laughs> det är fostrade jävla jävla av, alla
1: fostrade av Pekka sen för övrigt
2: Mm. Ja, nej, en... jag menar, alla tre har väl potential Givetvis ju. Äh, jo, men... Men
0: Det är ju lite alltså, Jag menar vad Har de Har de ens 50 starter emellan sig liksom? <laughs>
1: Nej, nej men alltså, Man går från att ha två Två elitmålvakter kan man kalla det Till att få ja, Man fick uh, Bo Horvat, Jakob Markström och Sean Mathias För bägge två Det är ju uh, ja, alltså, Det är ju ett jättemisslyckande <laughs>
0: Mike Gillis lär inte vara populär just nu. Han har inte varit populär på uh, ganska länge, tror
1: jag. Alltså, det var jättelänge sedan han gjorde någonting
0: bra överhuvudtaget, liksom. Deadlinen var över där och, alltså... jäkla var defensiv. Han var verkligen på försvarshumör uh, där, alltså. Han var, såg riktigt butter ut och uh, väldigt... Nej, <laughs> I men det var verkligen som man tog all, alla frågor väldigt personligt. Och han bara, vi ska inte prata om det och Nej, vi ska inte prata om det
1: han såg ju väldigt sliten ut Han ser ju mycket äldre ut nu Han gjorde för två år
0: sedan Ja, han var på en golpsbana Han var på en då. ändå ja, men, Han
2: har redan tagit semester Efter uh, den stora trading
0: Ja, men alltså, nej, men helt ärligt nu alltså Börjar han få kickan, alltså. Ja. Skulle ha
2: fått för länge sedan Ja,
0: alltså alltså, det här han, han, är ju han, inte han ända.
2: Hade redan det enda I början på den här jävla soppan så han, alltså, Vi satt ju och pratade har ju pratat om målvaktssoppan I flera månader, för fan de har misslyckats med den och han borde fått sparken på grund av denna anledning för länge sedan eh, där... direkt efter beslutet att dumpa
0: Korsnijder mm, bara... men det är som som du sa där Robin så alltså att man ska gå in i en rebuild här nu men samtidigt så blir man inte man lyckas inte trade iväg Kessler och det var även snack om Edler och eh, ja, någon annan nu kommer jag, nu blanka på namnet men det är om ett par andra spelare i Vancouver
2: det går ju lite spekulationer och lite rykten så att uh, de hade varit redo att uh, skeppa ut uh, Kessler i princip mot uh, ett, ett utbud utbyte. Men uh, att ägarna uh, vägrade.
0: Okej. Okay. Alltså, vi, vi kommer ju komma till... Uh, eller, vi kan ju hoppa på den direkt... Uh, Anaheim gjorde ju lite moves och bland annat skickade man iväg Dustin Penner till Washington och då kändes det ju ändå som att de gjorde sig redo för att plocka in någonting större om det och då det, gick ju väldigt mycket sur om att de var jäkligt eh, high på Kessler
1: och Vanek och ja, det var lite konstigt Penner har ju varit jättebra där och man får ingenting för den det var jättekonstigt eh, val tycker jag
0: Ja, det, var det var ju
2: tydligt att man förberedde sig för någonting som du sa, Roger. Ja. Och den kedjan har
0: ju fungerat bra också.
2: Ja, sen är det ju så. Alltså, det. Gudarna ska ju veta att du står ju inte och faller på Dustin Penners eventuella medverkan.
1: Nej, men de blev ett, ett, ett sämre lag.
2: Ja, det beror på hur man ser på det. De fick in en hyfsad försvarare, kan jag tycka.
1: Ja, men det hade ju inte så mycket med Penner.
2: Nej, nej, men när ja. liksom, man tittar på bättre, sämre lag jag, jag, jag har ju svårt att se att Dustin Penner är eh, en spelare som man ska vara orolig över att man har gjort sig av
0: med. Nej, men det är en god kille att ha, speciellt i ett slutspel.
2: Ja, absolut. Men jag säger inget ont om honom så sett. Det är en helt okej okay spelare och säkert uppskattad och allt sånt där. Men återigen, det är ingen spelare som man står och faller med.
0: Nej. Nej men sen alltså man ska ju find en eloge till Penner också så, så, liksom, han var ju riktigt besviken han älskade ju verkligen att bo i Kalifornien uh, och han var väl inte riktigt uh, att det här var sådär jätteväntat på honom men att han, han twittrar bara Obama och ber att få slagga på hans soffa det, det är kaxigt. <laughs> Om vi går vidare då så skickade Florida även Tim Thomas till Dallas och man fick tillbaka Dan Ellis där. Det har varit mycket snack om Långo och Thomas, att inte de skulle funka och tillsammans och det är väl egentligen grund i skälet till att man skickar Thomas till Dallas.
2: Det verkar ju som att han på riktigt blev riktigt irriterad över den här traden. Alltså Bobby Ludo, inte sin egen trade. Ehm... Um och det är väl också en, Det är väl förståeligt givetvis kanske men det är väl också en liten udda verklighetsuppfattning. Sen är det Tim Thomas så är man verklighetsuppfattningen ska man väl alltid förutsätta är lite
0: lite mer annorlunda än hos alla andra. Jo men Tim Thomas var inte han vill ju inte vara backup till lågo.
2: Ja nej nej det är det jag menar.
0: Ja. Och jag tror att Alltså på grund av vad vi har sett tidigare av Tim Thomas och hur han verkar vara som en individ så tror jag att det var mer Tim Thomas som inte funkar med Longo än Longo som inte funkar med Thomas.
2: <laughs> ja, det är, det, är, det är väl inget snack om saker?
0: Nej. Eh, vi går vidare på en lista här. Eh, Pittsburgh eh, gjorde en liten smart affär här i mitt tycke. Även de delade med Florida och eh, man eh, skickade ett tredje rundsval i 2015 års draft och ett femte rundsval i års draft. I utbyte mot Marcel Goch. Eller Goch.
1: Ja, det var lite konstigt för det var ju snack i början på säsongen att Goch var en av de som var liksom untouchable i Florida, som de verkligen skulle byta bort. Och nu, nu skickar de honom i stort sett gratis till Florida, eller till uh, Pittsburgh. och mm. uh, det, alltså, det är ju en bra, bra deal för uh, Pittsburgh där uh, där Brandon Sutter inte riktigt har fungerat som den här tredje centern. Jag tror att Marcel Goch kan göra ett bättre jobb
2: Mm. Det, det, också, det kändes också lite när, när den här kom som att det Också var en, en förberedelse för Någonting annat eh, Just med tanke på att eh, Sutter då har kopplat samman i Framförallt en Ryan Kessler eh, Trade då va? Mm.
1: Eh,
2: Jag tycker det är en jättebra trade Och jag har alltid gillat eh, Marcel Gors Lite för den, den rollen han har eh, Så jag ser bara det Som positivt för, för Penguins -del. Mm.
0: Yes. Eh, en annan trade som Pittsburgh gjorde är att man eh, trade till sig Lee Stepniak från Calgary och då skickar man ett tredje rundsval i World Draft.
2: Det är väl en ja. liten chansning, eh, givetvis. Han eh, är väl inte eh, ligans bästa spelare direkt. Men han har tidigare haft en förmåga att pricka in en eh, en, en jätteformtopp topp och Det var väl bland annat i Phoenix För något eller några år sedan Där han gick in och stängt in mål Mot slutet av säsongen när han kom in där mm.
0: Helt okej
2: Jag
1: känner ju alltid spännande När man tar in liksom en Någon som har haft lite Sniper skills någon gång i tiden Och sett liksom marken eller crossby Det kan ju alltid hända grejer Ja absolut som är med, med Jose Jokinen i fjol.
0: Ja. Vi fortsätter med Calgary. De uh, skickar Reto Berra till uh, Robins Colorado i utbyte mot ett andra röntsval. Och uh, Congratulations to Berra.
1: Ja. Jag tyckte det var en ganska märklig trade faktiskt. Uh, man har, det är väl ett tecken på att man har bestämt sig för att Reto Berra bära ska vara andra keeper nästa säsong och inte jean Sebastian Gigier. Men eh, ja, alltså. Säg att Frans och alla är. Det var hans val, alltså morgens tränarens val, att, att de skulle rykta in skulle just i Räkta och Berra som han känner sedan tidigare. Men. Eh, Berra var ju inte liksom på marknaden. Han var inte tillgänglig egentligen. Så att de fick betala vad Calgary ville ha, helt enkelt. Det var ett andra ens val. Men. Det känns ganska Ganska så dyrt med tanke på att På dagens målvaktsmarknad kan man ju nästan få En första målvakt för den priset Man hade ju kunnat ha fått halack för ett val En Neuvert för en Alltså. Du hade kunnat få en mycket bättre målvakt för det eh, Men även om han eh, Kommer till Colorado och blir en perfekt andra Andremålvakt som typ A.B. Kyr var till Patrick Rowe en gång i tiden Så eh, Kommer de ju fortfarande ha betalat ett väldigt, väldigt högt pris att få det Alltså
2: Jag håller med dig det du säger, Sen samtidigt kan man ju liksom vända lite på resonemanget också Att eh, Colorado har ju Trots allt en, en väldigt ung core Så det är ju inte så att man kommer Lida enormt mycket av att ge upp Ett andra val
1: Nej, absolut inte, men eh kolla man på vad spelare de har tagit i andra runderna de senaste åren Så är liksom det några av de bästa spelarna de har Det är en Tyson Berry det är en Ryan O'Reilly Det är um, yeah. Chris Bigras Som är liksom den största backprospekten de har och... Alltså Reto Berras kontrakt gick ju ut i sommar också Jag tror inte att, liksom, att det hade varit jätteklart Med en förlängning i Calgary Med tanke på att han är under 90% den här säsongen Han har ju spelat bakom ett skitlag förstås Men, men ändå uh,
2: det är ju ingen snack om att det är överpris
1: Ja alltså man Hade kunnat fått mycket mycket bättre Målvakt för den prislappen det, Man hade ju framförallt kunnat ha fått
2: Framförallt skulle man kunna få en likvärdig målvakt Betydligt billigare, det är ju det som är grej mm.
1: Ja alltså Dubnek gick ju gratis liksom Och det Alltså det den här prislappen på Berra säger ju att han skulle typ varit den näst bästa målvakten efter Longo som tradade senaste... Eller efter Miller som tradade senaste dagarna av de tio som gick typ. Och det är det är ju inte. Nej,
2: Nej, jag är inte narrheten jämförtvis.
1: Mm. Fast det största... Det som var mest förvånande kring Evs var ju att Paul Stäsning varken är signad eller tradad. Och det... Det var väl det sista jag ville... Uh, nu är man ju i en situation där man mer eller mindre måste signa honom ifall man inte ska tappa honom helt gratis. så Han sitter liksom på allt leverage i en fortsatt förhandling nu numera. Och det är ju inte, man inte kan, optimalt.
2: Man kan ju fortfarande få något halvvettigt för honom till alltså innan han blir UFA och skickar rättigheterna. Det, den utvägen har man ju alltid med tanke på att... Eh, ufa marknaden inte är så jättesexig i den här sommaren, Så känns det som att man nog ändå bör kunna få någonting hyfsat för hans rättigheter om man nu väljer den vägen.
1: Ja, kanske. Men alltså hade man liksom på allvar, liksom hoppat honom igår. Eller i, ja igår var. När, när liksom Ryan Kessler inte gick och då hade nog många. Flytta sin uppmärksamhet till påställning som ändå är liksom, han är som sämst en andra center en påliktlig tvåvägscenter som gör liksom, 70 poäng, 60-70 poäng per säsong det hade ju kunnat ha gett ett enormt utbyte
0: Ja givetvis. Men alltså, om vi går tillbaka lite snabbt här till målvakterna bara. Uh, du nämnde Hallak som en potentiell målvakt där. han har ju en så en helt annan lön och kapita än vad Berra har
1: Mm. Ja, men Båda är utgående kontrakt så att, ja.
0: Jo men jag tror att du kan ju Berra mycket billigare än vad du kan signa Halak
1: Ja för att han är ja.
0: mycket sämre målvakt Hallak sticker
2: känner... du ut lite så det känner jag
0: Ja men, äh, men alltså Halak känner inte så 4,5 mille ett året
2: ja, ja nej men det, det, det handlar Väl mer om man tittar på liksom själva Priset i, i en Ren här
1: kollar, ja, kollar man på vad Berra liksom har presterat I hela sin karriär så det är ju... Det finns ju inte en chans att han ska kosta ett andra val.
0: Nej, vi får se Han uh, lär väl för länge, eller?
1: Ja, han är En jätteflopp att ge ett andra val För en tredje månvägsrental Inför slutspelet <laughs>
0: uh, Vi håller kvar fötterna i Calgary Lite, det var mycket snack om Mike Camilleri, men uh, det blev ingen trade För MC
2: det kändes väl lite som att eh, jag tror Calgary skulle tjäna rätt mycket på att eh, köpa ut honom framförallt som eh, man skulle ha en lön. Alltså, jag tror ju skulle man kunna få Mike Camilleri för 50% av hans capitt. alltså du får honom på en capitt på, på 3 miljoner så tror jag jättemånga egentligen skulle ha varit intresserade. Problemet var väl bara eller problemet ska man inte säga men grejen var väl bara att Calgary verkade väl inte vara jättedesperata att bli av med honom. Uh -huh. de, de ser väl fortfarande ett behov av honom uh, uh, i sitt kommande lagbygge också sen hade de nog rätt höga krav och det har man ju märkt på lite andra trades här att uh, liksom, de, de höga kraven som klubbarna hade, de uh, sjönk ju lite
0: jag vet inte om ni såg intervju med Brian Burke
2: han gjorde ja, något som hade under trade deadline
0: Ja, jag tänkte den första där han var När han snackade med uh, James Dusty
2: Jo, den sa jag När han så bitter ut och spelade bitter
0: <laughs> mm. uh, så Det är lite som
1: att uh, Ha en uh, intervju med Harry Redknapp På deadline day i fotbollen Genom ett bilfönster det ska alltid vara det samma post. sak på trading deadline Med Nej. Brian Burke och en blösslips
0: Så
2: <laughs> jag sa det ska vara Annars är det inte mm. deadline
0: Ja. ja, sen en, 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 en riktigt bra trade Marianne Galler till Los Angeles Kings uh, Columbus fick Mac Matt Frattin ett andra runtsval som kommer vara 2014 eller 2015 och ett conditional tredje rundsval.
2: Alltså jag tycker äh... Jag sa ju själv tidigare liksom att Marianne Gabbrok är en intressant spelare att prova så jag kan ju inte sitta här och, och, och kritisera den. Däremot är det intressant att Columbus verkade vara så desperat att bli av med honom så att man käkar 50% av lönen och man egentligen inte tar något anmärkningsvärt att utbyta heller.
1: Nej. Uh, nej, jag fick ingenting tillbaka Nej,
2: alltså det skulle vara en sak om man uh, skäppade ut honom för att plocka in En uh, Matt Molson istället Eller en uh, uh, Något sånt där liksom Men det ska det, det, det är väl det som man Bör fundera lite över som Los Angeles uh, supporter, annars tycker jag det är Jävligt intressant Spelare att testa
1: Alltså är lite förvånat att hans liksom status och värde har sjunkit så mycket på ett år. Med tanke på att Columbus vill ju äta halva lönen, vi snackar med spelare som har gjort det över liksom över 30 mål i januari, sju gånger typ och över 40 mål tre gånger och det var ändå bara senast det senast 2012 han gjorde. Det. Så att, eh, på förra deadline så gav de ju upp. vad eh, var det var Bradsard, John Moore Uh, det var. Derek Dorsett Och ett draftval. Um, och nu så får de tillbaka. Ja. Uh, Matt Frattin. Och, och det bästa av ett andra dens val. Ja. Mm. Det är liksom. Ja, uh, det är märkligt hur, hur extremt hans uh, trade-value har sjunkit på ett år.
2: Men nej, det är också liksom att. Hade man något annat på gång som sen föll igenom alltså Bara det någon spelare som gick annat lag istället det är... Annars är det jättemärkligt Att man är så desperat att bli
0: med honom Ja och sen var ju grejen också att det, det som drog ut på den här traden För träden annonserades ganska tidigt Och sen så fick, fick alla backtracka lite Columbus var, ville verkligen ha En, en försvarare I utbyte de ville, de, Jag tror de ville ha Matt Green Uh, men Lombardi var också bara Nej, det hände inte Så uh, Kudos till uh, din Lombardi Som uh, fortsätter att Göra bra deals för LA um, En snabbis här Jag ska... man,
1: man, ja. man ger ju upp Fretten uh, och andraarens val Och var en triggad också för, för Garbariken att ge upp Toffoli Eller ett första förstaarens val för Matt Molson Ja,
2: jämtvis ja. ja, Sen är det, det är ju lite intressant också att man redan har sköpat vidare det man fick för Jonathan Bernier. Mm. Ja. Jag menar, det var ändå en, en väldigt hypad målvakt och medrätta. Ehm, jo, och, men that, liksom, that det, det, my... det är ju inte så att man det det är inte så att eh, man skickar ut eh, det utbytet man fick för honom mot skräp det är inte det jag menar men det, det var ändå en hypead målvart som eh, man fick intressanta pusselbitar av men som eh, man eh, nästan direkt då så att säga valde att köpa vidare.
0: Jo ja, men grejen där var att man var tvungen att trade Bernier. Ja men inte väl.
2: jag bara säger det som en intressant notis. Jo, jo. Aj, jag, säger, jag, säger, jag säger inte det var fel att skäpa uh, uh, ut Skrivens till exempel, uh, men jag bara säger det som en intressant
0: notis. Absolut. Nej sen har ju liksom. Hade inte Martin Jones haft en sån kalasutveckling så hade Skrivens säkert varit kvar. Jo och sen, givetvis. Och sen Matt, Matt Fratt inte inte helt enkelt. Det, han funkat inte i systemet.
2: Nej men det är tidigt att ge upp de spelar också
0: Ja men det är Matt Frattin Det är inga problem uh, Nick Schultz gick till Columbus Mot ett femte rundsval I årets draft till Edmonton Ja lite def Ja
1: mm -hmm. uh, En spel som har tappat rätt mycket senaste åren Han ja. var ju betydligt högre i ranken För bara några år sedan
0: Sen Edmonton skickar även iväg Ilja Brzgalov som gick till Minnesota så att de fick lite säkring på målvaktspositionen där. Edmonton fick ett fjärde i utbyte där. Också i årets Draft.
2: Det sägs ju lite att de kollade läget med typen Halak. De märkte att när det var för dyrt. Då skäppar vi ingenting till Edmonton istället så får vi Mr. Universe. Ja.
1: Smartare om det bara är av rental purposes.
2: Liksom. Mm. Så det, det tog ju inte lång tid efter den för förrän de bekräftade också att Niklas Bäckström äh, att hans säsong är över. Liksom.
0: Ja, exakt. Och sen uh, Harding har ju fortfarande problem med sin MS där också.
2: Ja, nej, så det, menar, det Han kommer sagt få sina chanser och det är liksom bra. Ja.
0: ja, och sen kämpar har väl bra i och för sig. Så ja, kul. men i alla fall, hur säger man hans efternamn? Inga kontakter. Man vågar ja, man liksom nej. lita på honom. Nej, 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 så jag tycker det är bra för Bruska Alov, aktiva för Björnar bara. <laughs> eh, <laughs> Edmonton fortsatte att vara aktiva. Man eh, skickade Alex Hemski till Ottawa i utbyte mot ett tredje rundsval i 2015 års draft och ett femte rundsval i årets draft
2: Ja, och Edmonton bor lite lön där också för åtta, var är väl på? Ja, jättefattiga helt enkelt. Men, det, det, det vad ska man säga? Ur Edmontons synvinkel så är det väl det jag sagt de senaste gångerna de har gjort någonting, man agerar utan att våga göra det här stora. Ja. Sen är det kanske någonting man helt enkelt valt att när vi tror marknaden är bättre eh, på draften eller eh, under sommaren och det kan mycket väl vara givetvis, men så det, man ska väl ge dem lite lite vad säger man? Skit! Nej, jag menar inte det. Man ska väl ha lite förståelse <laughs> för att det, det kanske är så de resonerar.
0: Ja. Eh, men men samtidigt det känns ju jäkligt gött att slippa snacka om hemskt nu. För det har vi gjort i flera deadlines. Ja, ja att de förlängde mannen för två som var ganska, ganska konstigt.
2: Nu får vi snacka om honom inför uh, free
0: agency istället. Ja. Sen, uh, som sagt, Bryskalov är ut, men en målvakt kom in och det var svensk Viktor Fast som använde från Anaheim. Och... Uh, Edmonton skickar ett tredje-rundsval i 2015 års draft och femte-rundsval i årets draft.
2: Det man kan säga är ju att om man för ett år sedan skulle sagt att Edmonton har ett bättre målvaktspar än Vancouver mm. så skulle man nog inte tro sig själv.
0: Nej, speciellt inte om man skulle sagt i när säsongen börjar, om man satt med... LaBarbara som backup
1: <laughs> eller... Det är lite intressant att de börjar säsongen med LaBarbara Dubnik och sen så har gått till Briskal av Scrivens och nu är det så fast. Fast Jag tycker det
2: är de har fått ett reget uh, Ja. Det är inte någon av Fast eller Scrivens som kommer uh, bära det där laget men...
1: Nej, Det hade varit bättre om de hade lyckats landa Bernier eller Schneider när uh... Oh, man har ja, försökt.
2: Absolut Men jag menar det, ja, Plaga på det paret det, Nej det kan man inte göra
0: Nej, Det känns stabilt
2: Ja, sen är det väl alltid den här osäkerheten då Att de, de har inte så jättemånga matcher Så det, det är väl det som gör Själva grejen mm.
0: Sen Anaheim Stefan Robida Anländer Och eh, man skickar ett conditional fjärde fjärderundsval I årets draft till Dallas
2: det, jag tycker den är en spelare i grunden Han är skicklig jag, Han bör kunna Hjälpa Anaheim om han Är tillräckligt bra och tillräckligt frisk Helt enkelt När han kommer tillbaka från sin skada Men det är en stor chansning Eller stor, det är en chansning Det är en
1: 35-åring som har bryt precis Ja, 37 Ja, ännu värre
2: <laughs> ja, han har inte spelat sedan november liksom. så, men, alltså, Jag kommer ihåg Vi satt och pratade eh, När han skadade sig om eh, Karriären liksom, var slut Ja lite sånt och skulle han kunna få ett nytt kontrakt Och hinna tillbaka i tid och hela den där biten Så jag menar det är ju en chansning Men sen, samtidigt man går man ju inte upp Någonting av värde för att chansa Nej. Eh, Men om man tittar på Bara spelaren i sig Så är det en chansning att, att ta honom men det kan också bli jättebra för i grunden är han en skicklig spelare som sagt.
0: Ja. ja. Sen, eh, vi har redan pratat om Dustin Penner. Man eh, fick ett rundsval i av Draft honom. Ja, och liksom
2: jag sa tidigare att det är ingen spelare som man kommer stå och falla med om man tappar honom. Det är inte heller någon spelare som kommer lyfta laget han kommer till på det sättet. Så jag menar det ja. mm. En, en okej okay värvning för att få lite, lite bredd i förvärvsbesättningen.
0: Och en playoff-performer av guds nåde. Man kommer
2: säkert fylla någon funktion hos kapital äh, så alltså står framför kassan. och lite sånt där. Liksom. Så jag menar, det, det är ingen kassvärvning, det är inte det jag menar. Men det är inte en värvning som lyfter något lag heller, tror jag inte.
0: Nej. Ja, sen eh, Jaroslav Halakt då, han eh, han och ett tredje rundsval i 2015 års draft till Washington i utbyte mot Mikael Neuwirth och Rostislav Klessla som då anlände till Buffalo.
1: Ja, Jag det. Vi har inte pratat om trading som tog Kessla till, till Washington än, men Alltså, jag tror man insåg ganska snabbt att det inte riktigt fanns någon marknad för Halak. Och kanske också att Halak inte ville förlänga där. Att försöka byta honom mot en likvärdig målvakt med term. Och det är väl Michael Norivert. Neu och det. Det. Det får vi se som bra. De, de måste ju ha några målvakter där i Buffalo. Och eh, några som inte liksom släpper in allting. Det är, det är farligt i en rebuild att ha förrussliga målvakter. Så att liksom. Ja, det är inte kul för kidsen att eh, så fort man gör ett misstag så här ligger pucken i eget mål. Nej,
0: Nej men även där tycker jag så alltså, enrot och noivert, det känns väl ändå så helt okej? Okay.
2: Ja. Det är bra på att gå in i en rebuild med. Det är de som, som Robin sa, de är tillräckligt bra för att eh, hävda sig så att säga och de är tillräckligt utvecklingsbara om man säger så för att växa tillsammans med laget.
1: Mm. Det inte för bra så att man Liksom, spela bort sig från en Conor David nästa år. Eller hur? De är Hade Miller varit kvar så hade det liksom varit möjligt. Liksom, ja, ja. Ändå.
0: Ja, sen äh, Buffalo fortsatte att äh, åträda och, och man skickade Matt Molson och äh, Cody McCormick till Minnesota i utbyte mot Tory Mitchell, ett andra rundsval i årets draft och ett andra rundsval i 2016 års draft. Mm. Har någon koll på den draftklassen än?
1: 2016? Uh, ja, det blir inte... Ja, inte då uh,
0: han Sean Day ska gå, va? Är det 2016? Ja, uh, kanske 17. är ah, 2017. Ja, skitsamma. Uh, Matt Molson i alla fall kommer till Minnesota och det känns ju som att... Uh, Skönt statement av, av Minnesota Både till fansen och till truppen Att man uh, Att man tar in en sån här kille För det är ju verkligen en, en, en Gamebreaker som man säger här borta nu
1: Han kostade inte mycket heller Torrey Mitchell hade ju begärt en trade bort Och två andra val Det är helt okej okay, verkligen um, Så får man se om man har möjlighet att flänga med honom eller inte Men um... Ja Vi får se
2: Alltså det, det, det enda man kan säga Det är väl att jag tror han kommer vara nyttig för dem Jag tror han ska vara nyttig för vilket lag som helst Men det är ju inte en spelare som går in Och dominerar en matchbild Utan det är en ren och skär målskytt Ja Och det, det är mm. inget sen, fel i det givetvis Men man ska ju vara medveten om vad man får också
1: Sen kommer ju äh, Minnesota att åka ut i första runden <laughs> Och även om någon tog in mål För de kommer ju få lag som Kommer äta i Central om det är St. Louis eller Chicago Det får vi se men de, de kommer att få spö Ja
0: man kan, inte, man, spöra.
2: man kan inte plocka bort dem Så här tydligt på förhållande Tycker jag inte, de har ändå ett gediket lagbygge
0: mm. Svepta Och sen det, alltså, det hjälper ju också med, På så sätt att Nu kan man ju lida Danny Heatley I en tredje kedja också
2: Ja de har spelat han i en fjärde kedja under säsongen Så det var nog inga problem att peta han Om han är tillräckligt dålig Nej Däremot så mot liksom, ja, man får in en målskytt och det är givetvis alltid nyttigt inför slutspelet
1: Ja. Sen Sam blir nog inte kvar där, nästa säsong Det blir väl ja. en Frednis det.
0: Får se. Ja. Det beror på om de kan lösa vad som händer med Vanek
1: mm. ja så, det, ja, alltså det de måste ju lösa med Game mål som först innan Vanek eftersom. Ja. ja.
0: ja. ja vi får se vad som händer. Uh, Annars äh, snacket med Buffalo då. Man behöll Chris Stewart som man fick i uh, Ryan Miller-traden. Mm. Han hade gett
1: behåll... kvar kontraktet så det var inte samma panik.
0: Nej, det liksom. absolut inte. Men det var ändå så sagt man att man skulle skicka iväg honom. Uh, Christian Erhoff behöll man. En annan kille som de snackades om. Tyler Myers. Och av någon anledning så var det trade snack om Henrik Talinder.
1: Ja, <här> Men alltså, det är var en sån där kille som... Det är som att Nick Schultz gick för ett var någonstans att man får in en En, en rutt back som kan gå som så här uh, Sjätte, sjunde bak i ett slutspel Jo om man men
0: Tallin, det var ju som är på typ topp 30-listan Som till sen hade
1: Ja, han är ju alltså, han är ju Trots allt har ett ganska Respekterat namn borta i NHL Och ja, jag av samma anledning Att han kommer hit till OS, det är väl lite samma Alltså han är fortfarande
0: Han är fortfarande värdelös
1: Ja, det är fortfarande en spelare som har ganska liksom äh, vad som är han? han har lite högt anseende för att han är en bra lagkamrat och bra person och sådär visste man, även ja. om han har tappat något spelmässigt.
0: Jag fortsätter att klaga. Uh, Martin Evakt och uh, John Mitchell uh, till Phoenix i utbyte mot Rostislav Kressla, Chris Brown och ett fjärde rundsval i 2015 års draft i Washington. Eh, Martinerat är ingen spelare som eh, ska vara i en topp sex längre. Han eh, har varit ganska usel en längre tid. Och, eh, han kommer absolut inte att börja stänka in mål här.
2: Nej, men det är lite som vissa andra traders vi pratar om. Alltså man, det känns som att man gör en trade för att man vill göra en trade.
0: Um... Ja, men det, är, det är, alltså, Tydligen så är det inte så, utan tydligen de har de haft öronen på erat ganska länge. Det, det känns ja. som
1: en spel som skulle passa in där. Men... För att han är så här hårt arbetande tvåvägsspelare, men...
2: Uh.
0: Jo men det är fortfarande inte tillräckligt för att gre Grejen är så alltså,
2: Resonemanget är ju att ska, ska man lyfta Kojodes ett snäpp till Vilket de uh, Skulle behöva för att kunna hota I uh, ett uh, Eller en konferens Som är rätt uh, bra Så är det ju inte matinerat som räcker
0: Nej. Det är som jag tror Alltså detta är bara vad jag tror Men nu tror jag inte att man kan ta den sista wildcard-platsen i och med att Vancouver har blivit sämre Winnipeg åkte på en jäkla skada med Shifley där uh, och sen ja, det, är mellan, så, det är ju mellan dem eller Dallas liksom
2: mm. Ja, den finns det ju definitivt och jag tror väl också de tar det nu kanske, men, uh, men, nej, men det, det skulle det... ha en bättre spelare om man vill lyfta laget Ja, ja. Det, väl det här, här är inget som, som, som gör dem sämre. Och det, menar, det breddar lite. Men för att få det här lyftet som, som jag anser att de behöver det, det får man definitivt inte. Ja.
1: Sen är det en sån spelare som Koyotes gillar i att han har en capit som är dubbelt så hög mot vad han faktiskt tjänar också. Ja, <laughs> Sista året på kontraktet så som är nästa år så tjänar han ju bara 2,25. Det är ju
0: Ja det är ju överkomligt. jag överkomligt man betalar ut 2,1 miljoner till Dave Moss just nu så det är ju inte några problem så sett um, men som sagt det är lite för lite det var, man var inne i diskussionerna om uh, både Molson och uh, Hemski också men uh, det, jag tror att man nöjde sig med erat för att han hade ett år kvar där också Mm Sen tror inte jag att i, alltså, Priset för Hemski hade varit dyrare för Phoenix I och med att Edmonton Kanske inte hade varit lika Sugna på att trade honom Inom divisionen liksom. ehm, men,
1: Edmonton har inget Alltså De har inget med divisionen att göra längre så där Nej men så alltså om du tittar
0: på Framtiden ehm, ja. Sen Alltså, man ger ju inte upp någonting direkt. Alltså, Klesla har ju varit helt värdelös sedan han åkte på sin hjärnskakning på första säsongen. Uh, Chris Brown, visst, han har gjort lite mål i Portland, men det är fortfarande ingen kille som man som var nära egentligen på att få en plats i A-laget, så att säga. Och sen uh, fjärde rundsval, ja, uh, visst. Uh, John Mitchell har. Jag vet inte varför han inkluderas i den här trade överhuvudtaget. Han är... Han
1: är. ett kontrakt kanske som ska ja. Ut. ja, det är
0: väl något sånt. Jag menar, det är en kille som är... Jag tror han är 27 år gammal och... Ja, en nobody liksom. Mm. Som uh, Niklas skulle säga. en
2: OL-spelare.
0: Ja, knappt det.
2: Passar in i Phoenix.
0: <laughs> Sen uh, skickade Phoenix även David Rundblad och uh, Mathieu Bisboa till Chicago i utbyte mot ett andra-rundsval i årets draft? Mm.
2: Det är en Trey som jag själv gärna skulle gjort. Alltså, en rundblad även om han eh, givetvis har sina svagheter och kanske är eh, lite väl endimensionell så skulle jag definitivt varit redo att ge upp ett andra val för honom. Eh, och liksom ge han chanserna även om det är eh, det här med att han typ är i sitt tolfte organisation och Givetvis
0: oroar också. Nej, alltså Chicago sa att man hade spanat på honom en längre tid och man verkar vara jätteglada över att få över honom. Så det är bara gratulera Chicago. Det uh, fanns ingen riktig plats för rundblad i Phoenix-organisation med tanke på att man redan har Keith Jandens med den där som Niklas säger, väldigt endimensionella offensiva backen. Uh, och ja, som sagt, han fick aldrig riktigt en chans. Uh, Frå ja. Frågan
1: är var han passar in i Chicago om det inte går in de sex backar där.
0: Uh, jag vet inte. Alltså, med tanke på hur värdelöst Chicagos powerplay har varit så jag vet att han kanske får spela som sjätteback och få lera lite powerplay.
2: Grejen är att det, alltså peta en Rotsival är ju inte jättesvårt. Och sen, Nej, alltså, sen har det. de liksom Brookbank. Det är ju inte så att han har någon liksom Sex stycken Norrisbackar framför sig Nej. Så jag menar men alltså, Är han tillräckligt bra Så kommer han ju få chansen Frågan är ju bara om han har chansen i, i, i Två matcher eller om han får chansen i Liksom hela säsongsavslutningen Så
1: Om grejer... slutspelet börjar idag Skulle jag hellre sätta in Roservall Vad sa du om du Om slutspelet börjar idag Så skulle jag hellre sätta in Ja men, nu, ja, men det är väl
2: helt ointressant För nu börjar ju inte slutspelet idag
0: helt rätt Niklas um, När man sen grejen alltså, det var ju många fans som här ute som ja vad skönt att bli av Rundblad och Rundblad var värdelösa när han var här och sådär men grej alltså helt ärligt han fick inte en proper chans att bevisa vad han kan göra det var liksom spela två matcher och sen var scratchad i 9 tio matcher alltså man får inget flyt i spelet så, men jag önskar all lycka till David Rundblad. Sen en av de större tradeerna som gjordes det var Martin Saint-Louis till New York Rangers i utbyte mot Ryan Callahan. Första rundsval i 2015 års draft och ett conditional andra rundsval i årets draft till Tampa och det conditional draftet blir ett första val om New York Rangers tar sig till konferensfinal
2: Ja, alltså det, det är ju inget snack om att Rangers blir ett bättre lag eh, Däremot ja, är det ju Ja, exakt, det är ju jävligt kortsiktigt och ja. det är ett dyrt pris man betalar för en eh, snubbe som blir 39 om eh, några månader så han är jättekycklig. Han kommer säkert göra hur många poäng som helst för dem. Och jag tror han kommer vara en tillgång för dem i alla fall en två, tre år. Uh, om han förlänger sitt kontrakt också, givetvis. Men, uh, som sagt, det är ett dyrt pris man betalar.
0: Ja, så... Alltså, spe sett det. Ja, men, om vi tänker så här: om man går till konferensfinal i år och. Alltså, ja, Så att man åker på dundersmälda fyra raka liksom. Är det värt det då? Jag känner att alltså, vinner man en ställig kapp så är det värt det.
2: Jo, givetvis. Men det är, Den här traden är väl inte heller någonting man kan döma bara på den här säsongen.
1: Nej.
2: Utan det, den här träden får man väl döma så länge deras fönster att vinna med San Luis är öppet. Vilket som sagt, det kommer nog vara kanske den här säsongen och sen en eller två säsonger till Jag skulle säga att jag tror du att fler lag i Eastern av de som känns som att ha en rimlig chans att vinna eller de som är stora rivaler till Rangers skulle svara på den här traden för även om jag gillar han och, och som vi har pratat om tidigare så har jag ju liksom lite sådär tveksamt inställt till det här att de har ändrat identitet helt och hållet genom att skicka ut Dubynsko och nu han Men liksom det, San Luis gör ju dem till ett
0: riktigt bra lag.
2: Han kan ju bära laget till ett slutspel.
0: Ja. Men sen alltså, vi, det, det kommer ju in så rapporter om att Callahan och Rangers var inte allt för långt borta som man tittar. Jag menar Callahan gick ner till 6 år och 6,25. Var det 6,25?
2: Mm.
0: Och Rangers var liksom stenhårda på att nej, 6 år, 6 mille. Ja,
1: det är verkligen alltså, jag kan jag förstå. 6 alltså, alltså, mille det... är ju väldigt mycket för honom.
0: Jo, men är det värt att tappa sin kapten för 250 250.000 om året?
1: Alltså, det var inte riktigt så igår. Alltså... Det är, inte så de, det är svårt att kalla det, att de tappade honom för 200 000 om året. För de ja. ju, Det var antingen byt honom mot något annat bra design till ett skitkontrakt. Det var ju. Vad är det de hade att välja? På. Men,
2: alltså, jag, alltså, jag. Liksom, att, att man bytte ut Kalla här mot Louis, om, om alltså så sett. Det, det, det är väl egentligen skitsamma, kanske. Problemet är att man betalar så jävla dyrt för att göra det. Ja. Och, och att det är en kortsittlig lösning.
0: Vad tror ni om eh, Tampas chanser att resigna Kallen
2: alltså, Jag
1: tror inte att De känns särskilt tvingade att göra det Heller Så, att de, eh Jag skulle inte signa på någonting det, ju <laughs> det kom ju ut Att han hade börjat med att kräva Åtta år på 7,5 miljon ja. Och det är ju uh, Det är ju sant I över ja, alltså, <laughs> 50 poäng en gång
2: om vi bristande verklighetsuppfattning Kring Fim Thomas Så är det ju liksom ingenting för jämfört med kalla han mm.
1: Ja alltså Men de får ju Troligtvis ett första val Ett andra val Kanske till och med att det blir liksom två första val Och det är inte inte jätteotroligt om Rangers Går till konferensfinal i East Där liksom vem som helst kan gå till konferensfinal I år känns det som Av de som är i slutspel där eh, då har ju en Tampa fått ett riktigt bra utbyte Jag tror inte de känner sig särskilt tvingade Att signa kalla en... De kan liksom behandla honom som en rental Utan att det är något större problem För att...
2: Alltså med tanke på att San Louis krävde trade Och med tanke på att han bara skulle acceptera En trade, vad det verkar som Till ett lag, så får man ju ett jättebra utbyte Ja verkligen För man skulle ju kunna hamna i en situation där man verkligen måste skänka bort honom Mm. Så att man und, undvek det Det är ju en jätteframgång för Steve Weissman Sen är det ju en Jättemisslyckande att eh, till en kräver trade
0: ja. Men tror, tror ni att här och hans agent Kanske tittade över På andra kusten eh, På Dustin Browns kontrakt För Dustin Brown fick En så alltså åtta år och en capit På drygt 5,9 ni och kan... så kände... Ja
2: men 5,9 är ju inte 7,5
0: Nej men alltså så kände de att Ja men vadå om Dustin Brown Får det här så liksom Jag är några, något år yngre och jag är... Ja
2: man han är inte så mycket bättre
0: Anser att jag är bättre De är inte jättelikt den de kontrakten ändå Nej men jag menar om han Om ni förstår alltså hur jag, hur jag tänker Ja det, alltså, det är tänkt. klart man
2: tittar ju på likvärdiga spelare Och ja. likvärdiga kontrakt och David Clarkson Jag menar för att ja. om ett sånt kontrakt så är liksom det är klart det påverkar givetvis. Ja, men, men
0: det här ska ju motargumentet mot från Rangers bara vara Ja, men det är Toronto.
2: Nej, men alltså ja, det är klart bara för att en spelare eller två spelare eller sju spelare eller tio spelare eller ännu mer är på märkliga kontrakt som är överbetalda. Så alltså innebär inte det att den tredje spelaren eller den elfte mm. spelaren eller vad som helst ska, ska bli överbetald också. Så jag, jag kan på ett sätt eh, tycka att Rangers... Gjorde det bra, som verkligen körde. Liksom, det här är vårt maxbud, och då går vi jävligt högt ändå. Ja. Eh, å andra sidan så är det också, alltså de Rangers har ju de senaste åren kört rätt lite så här fullspel med, med sina RFAs. Och liksom nu tappar de sin, sin lagkapten kanske för att det har påverkat tidigare. Det, som Flyer supporter så är det givetvis lite glädjande.
0: Och sen eh, Tampa då alltså med potentiellt två stycken första runt så
2: ja, alltså, Jag tror inte det här
1: är särskilt dumt för Tampa ändå. Det var ju lite San Luis som gjorde att de liksom kanske tvingades se sig själva som en contender nu. Men alltså tittar man liksom på vad Tampa har utöver San Luis så är det liksom Steven Stamkos 24 år, Kutcherov 20 år Tyler Johnson 23 Victor Hedman sen, 23 Bishop 27 Godas 23. Det är Veteranerna, sen, och, och de är liksom Matt Carl 29, Filippola ja. 29, Teddy Purcell 28 Och det är, De är ju egentligen Ett lag som är lite av en pretender Som kanske är bra om två, tre år De har Jonathan Dran som kommer upp nästa år Och Herregud. de är egentligen i mer Behov av en Ja, två första val till kanske Än att få in, än att ha en 38-årig exactly. San Luis just nu ja. Det Nej, jag
0: håller helt hållet med det där Jag tycker Tampas lagbygge ser Enormt spännande ut Och alltså, prickar man rätt med de här valen också Så kan man ju bli livsfarlig om ett par år mm.
1: Eller han kan ju Trader de liksom Ja. För att de har ju ändå De har ju redan kurser av Duran och Palat Och massvis med bra spelare De har senast, eller draftat de senaste åren Så att de De, de känns, de är ju sämre det här slutspelet Men till sommaren liksom, där tror jag ändå att de är i ett bättre läge ur framtidsperspektiv Än vad de hade varit om de hade behållit mm. eh, sen i
0: Absolut Sen Vi går vidare då En snabbis här bara Rafael Diaz till Rangers också då Lite bredd på baksidan Man skickar ett femtruntval till Vancouver 2015 års draft
2: Ja nej liksom
0: Ja, gup alltid ah. bra i försvaret ja, Det behöver inte säga något mer Sen Niklas Andrew McDonald till Philadelphia i utbyte mot ett andra rundsval i 2015 års draft. Ett tredje rundsval i årets draft. Och Matt, hur säger man hans efternamn? Äh,
2: Manjin, <laughs> ingen aning. Det är en, uh, Ja, vi säger
0: Manjin. Ja. Till äh, New York Islanders.
2: Det är en, en sån här spelare man slänger in i trainen för att jämna ut antalet kontrakt. Ju. Mm. Uh, är det nöjd? Ja, alltså det, det är ju den här standarddelen som Homer har gjort de senaste åren egentligen han tar in en försvarare mot ett eller två liksom hyfsade draftval typ Pavel Cobina Niklas Grossman tidigare år så det var rätt väntat att man skulle göra någonting och McDonald var ju givetvis ett namn som, som var aktuellt jag tycker man ska vänta med att bedöma den här traden fullt ut innan man ser om han förlänger och till vilket pris han förlänger. Mm. Det går lite snack om att han vill ha liksom 4-5 miljoner per säsong på ett flerårskontrakt. Han
1: tackar inte 4 blankt i Islanders.
2: Mm. Jo, men Islanders och Islanders. Alltså det, det, det är högsta laget. för. Alltså jag skulle kunna köpa det i Islanders att han signar för fyra. För, eller strax över också För där var han liksom En av deras främsta backar Han spelade 25 minuter Och han liksom det var honom de förlitar sig på mm. Samma roll kommer han inte att ha i Flyers Utan nu mm. börjar han i tredje backparet Sen kanske han kommer kliva upp i ett andra backpar Och lite sånt här Men i debuten här mot Capital så spelade han Jag tror det var 18 minuter mm. Och det är, det är lite mer rimligt för honom att spela Man liksom, ska ligga på 16,
0: 17, 18 eller Istället för att ligga upp mot 25 just. spänner du Vägarna igen och säger du får tre
1: <laughs> Hongen har inte Skrivit jättebra kontrakt genom åren Nej. Men alltså, Det är, uh, är, är nog svårt att säga till McDonalds Och framförallt hans agent att liksom Ja Vi kommer inte att överbetala för dig När man säger liksom att Grossman har 3,5 Tjena 3,6 Strite 5,2 Kimmonen 6 Coburn 4,5 Går han in på liksom Vad han egentligen ska ha Typ 3,5 McDonald Då har han liksom Ja Sjunde bäst betalda backen Eller någonting Det
2: är... Men grejen är liksom, jag, jag ser ju Kontrakten som, som du sa här Med, med Grossman och Tjena Jag ser ju det som rätt rimligt För honom Ja
1: mm.
2: Att han, att han landar under fyra någonstans uh, framförallt så liksom, skulle man lyckas bli av med Niklas Grossman till sommaren kanske så uh, ser inte jag några problem att skriva ett sånt kontrakt
0: med McDonald. kanske till och med uh, kring fyra då, liksom. ja. sen uh, blev man ju av med Andrei Metzaros, han gick till Boston och man fick ett eh, tredje-rundsval i World's Draft där. Eh, var detta tredje-val det är tredje-valet man skickar till Islanders eller? Men det här, här
1: skedde efter. Det
0: var ju lite nerköp.
2: Ja. ja, fast det är en massa jävla conditionals fram och tillbaka där det kan förbättras till ett andra-val om det om han, om Boston går till Konferensfinal och han spelar Två tredjedelar Av matcherna eller om han Flänger innan draften Och sen var det något sånt där Om han flänger efter draften så kunde de få Något till, alltså det var jätteflummigt Okej, Men
0: du är glad med Meseros?
2: Ja, han skulle varit utanför laget Om man sätter ihop bästa backbesättningar
1: Det snackades lite om under säsongen Att det var liksom Ingen som ville betala ett sjunde runds val för henne I stort sett Och att man kanske skulle behöva Tvingas igenom ett draftfall för att ta med Saros och det...
2: Ja, han var dålig I början på säsongen Och så hade han ju en uh, liten Lyckoträff där inför OS Och gjorde väl ett, ett okej okay OS Och har inte varit dålig Efter OS Men uh... Alltså tittar man namn för namn och framförallt lite hur uh, tredje backparet fungerar så är det ju inget snack om saken. Att även om man inte skulle ha tagit in McDonald så fungerar tredje paret bättre när det är Chen, än när det är gustavsson uh, Luxen, än när det är Metsaros, man någon av de två. Uh,
0: en av de andra större tecknen som gjordes det var ju att uh, Thomas O'Wanek och ett uh, Ja, vad blev det för val där egentligen, Niklas?
2: <laughs> vad får du mig för? Du är du som är programledare.
0: Ja men det är du som ska köra schemat.
2: <laughs> ja, conditional. Uh, uh, ska jag börjar gå uh, in och dubbelchecka nu.
1: Conditional Anders val av Sebastian Caldbaj mot Vanik och ett Conditional 15-val.
0: Ja, så var det. Yes. Vad uh, säger vi uh, om den, tror jag? Det kändes billigt. Ja. Det är ju Gort Snow som har shit the
1: bed här När han har krävt för mycket för Wannick I hopp om att försöka rädda Vad misstaget de redan gjorde Och nu har han lyckats Sabba det ännu mer genom att ja Till slut med bara några minuter kvar innan Deadline fick han ju ta Vad som fanns helt enkelt Och det var ju Montreal som hade snackats noll om Hade glidit in och erbjudit Ett andra val och en Prospect som inte ser ut att nå NHL I Sebastian Kålberg Så att
0: Jägerländers ja, kan han väl ändå få lite speltid Alltså,
1: ja, alltså Snacka med mig När han har gjort mer än 3 mål På 40 SHL-matcher mm. <här> Han har ju alltid gjort bra på seniornivå Men Alltså Han är ju alltså, Jag har inte hänt skit på seniornivå Trots att han har lirat En bra bit över 100 elitre matcher Nu och han har han inte gjort 10 mål Så att,
2: Nej, det är ju ingen, det är ingen man ska ha några förhoppningar på Slår han igenom så är det ju en överraskning mm. Det här är ju ett jättemisslyckande mm. Så man måste, ju, man måste ju Missbördömt marknaden Något kopiöst Och det är han väl inte ensam om Ska man väl säga Utan det, alltså vi så samma sak med Mark Kamalera till exempel Ja, no,
1: Matt Molson trodde nog Att de skulle kunna få en förstöjningsval För
0: garanterat
2: ja, ja, definitivt Så man Hela marknaden var ju lite för tuff Känns det som
0: Mm. Ja men känns det inte som att de väntade lite för länge
2: Nej men de körde väl fullspelet att, uh, Alltså det finns ju två parter Den ena parten hoppas att Den andra parten ska få panik och överbetala För att få en spelare medan den andra parten hoppas att uh, uh, Man ska få panik För att man vill släppa en spelare Och uh,
0: Ett chicken race
2: Ja och sänka sina krav då Och det var ju det här som hände känns det som
0: Jo men det är ju, det är ju därför både Målson och Vanek skulle bli tradere tidigare Kan, man ju, alltså kan jag tycka, Jag tycker varför vänta till deadline day liksom Det var väl troligen ja, att det var någon
2: som... i hand så är det ju givetvis så Men tittar man på sannolikheten så tror jag nog att eh, Liksom
1: Alltså generellt så kommer man ju oftast mer när man säljer på trading deadline Än när man säljer på ja. innan Det är ju fler som budar ja. och det är ju fler som trissar priset Men inte i år
0: Nej Sen... Uh, <laughs> Nashville ger bort det en Dubnyk till Montreal. Uh, alltså, man behåller lön. Man... Uh, ja, det är ju helt galet egentligen. Future considerations. Vad är det en uh, Ships? chips?
2: Alltså, man, gör ju, man gör ju spelaren en tjänst. Man skjuter iväg honom. Uh, Montreal behöver lite försäkring ifall det är... Uh, Uh, mer allvarligt än vad man trodde med en Price-skada till exempel. Mm. Eller om det kommer en setback där. Mm.
0: Mm. Um. Sen fanns det väl in, ingen plats vad honom överhuvudtaget i Nashville nu?
1: Nej, Rinn är ju tillbaka och uh, de använder ju bara honom som ett sätt för att uh, bli av med en kontrakt. Så att. <laughs>
0: Yes. Sen uh, Detroit uh, gjorde en, en tre också med uh, Nashville. Och uh, David Legwand går till Detroit ut mot Patrick Eves. Kalle uh, Och ett tredje rundsval i år straff. Stöket.
1: Ja, blir, det blir ett andra rundsval också ifall. Uh, Vad va var det? Om Detroit går till konferensfinal Eller om han förlänger? Eller, ja, något sånt där var det, i alla fall.
2: Okej. Okay. Uh, det. Det roliga är ju att David Legwand kostar mer än Thomas Werner. Ja, helt sjukt. Uh... Sen är det frågan hur mycket påverkar den gamla rivaliteten mellan Detroit och Nashville? Alltså ja. I hela hockeyvärlden så tror jag inte bara det är Seben som fortfarande sitter och tänker på Kea Weber och han dunkar in i huvudet. I, jag läser Henrik Zetterbergs huvudsärgen. Det har ju varit lite sådana... Situation och lite rivalitet i divisionen tidigare och lite sånt där. Mm. Kanske kan det ha trissat upp ett pris. Mm.
1: Ja, kanske. kanske. Uh, men liksom ett tredje tredjärnsval som kanske blir ett andra för David Leguan, fine. Patrick Yves blev av med ett kontrakt på en deftspelare som inte behövdes längre, fine. Men att Kalli Järnkrok slängs in här, det är ändå... Det kommer ju direkt lite spekulationer från Bob McKenzie Att det lutar att han Kanske sticker hem i sommar För att han inte trivs i, i Nordamerika och okej, Då var det så här, okej då, då är det väl lite förståeligt
0: ja men Alltså surret som jag Som jag har förstått i alla fall från Detroit-bloggare Och sådär Det är ju inte så vart att Kalle vill ha en chans i NHL Eller så Sticker han hem Ja, då Och han har ju bättre möjlighet att få spela i Nashville
1: Alltså han har ju bättre möjlighet i alla organisationer I och med att det finns ju ingen organisation som håller kvar Sina spelare i AHL så länge som Detroit uh, Men
2: uh, så Samtidigt Snubbarna har inte ens gjort en säsong i AHL
1: Nej nej Absolut inte, men sån som Tatar Eller någonting, han har ju fått vara där ett halvt decennium uh, Men Det, är lite, det påminner ju lite Om när Forsberg gick till Nashville i fjol Att om man har liksom sunat på en spelare och inte vill ha kvar honom eller om den spelaren inte vill ha kvar hos dig det är ju fortfarande så att Kalli Järnkrogs trade value eller allmänna anseende är ju mycket högre än att vara en del i ett package för David Leguan för det är fortfarande en spelare som har uh, vad ska man säga han har ju det försvann söbber där tror jag men uh, uh. ja skit skitsamma
2: det blir bara bättre <laughs>
1: men Kalle Jankrogs de har liksom, de har ju sagt att han är den största talangen de har utöver Entertainment. Och det är ju det är ju liksom, ganska stora ord men uh, ja ändå så är man bara en del i ett package till Nashville. Jag, jag tycker att Nashville gör en kanontrade här. De får en jättebra prospect och uh, ett bra draftval ive's förlänger han väl inte med eller behåller som en bra depth nästa år men jag tycker
2: ju ändå det är en, en underskattad Spelare för De lägre kedjorna
1: Ja men de, har ju, de hade ju många, så att, många eh, Alltså de har ju Försökt bli av med Toto, Eves, Emmerton Och ett gäng för att de, de har ju... Jo men det är det är de
2: dåliga De försöker bli av med Och de har fått en En, en, liksom, en helt okej spelare
1: Mm Ja, de har ju haft som, de har ju Drew Miller och alltså, De har ju haft så jäkla många som kommit upp och gjort det bra Joakim Andersson, Glenn Denning, Riley Sheehan och Massvis med spelare Så att de hade ju kunnat skicka 3-4 depth forwards Detroit då, Utan att det gav någon skada Så att det, det, det är ju en jättebra Trade för
0: Nashville tycker jag Så Järnkrok och Forsberg I, i Nashville
1: mm. eh, Det kan man väl se Men jag tror också att Leguan det är liksom en eh, det är en Michigan-kille som eh, förmodligen jäkligt har peppat på att dra till Detroit och han kommer göra betydligt fler poäng än vad han skulle gjort i Nashville-system. Han har spelat det hela livet. Och, han kommer gå in i en andra kedja idag med Franzen och, eh, ja, och det Nykvist. Jag... Ja,
0: ju...
2: Två heta spelare. Mm. Men det är klart att han kommer ha goda förutsättningar för att göra det riktigt bra i Detroit. Sen är det alltid lite tråkigt på, på ett sätt när... Eh... Ja. En spelare som liksom verkligen är En organisation Lämnar på det här sättet mm.
1: Ja det hade ju varit samma sak med en bredör, Om det inte Ja nu blev det inte av som tur var men...
0: ja. ja på tal om New Jersey då Man eh, trade till sig Tomo Rutto Från Carolina och man skickar Andrei Laktianov Och ett eh, conditional 3D rundsval i 2017 års draft ja.
1: Jag fattar inte varför, men eh, Jag tycker Rotto är en ganska Men det åker spelare Som har en Jävligt hög capit Han känner 4,75 mm. alltså Fram till 2016 Nu retainade ju eh, Carolina En del, men det var fortfarande under en miljon De behöll, och Roto är liksom Han är ju ingenting, han är ju skit Och mm. det är
2: Grejen är att det här, det här kände det lite samma känsla när vi pratade vad det var matinerat. Det var liksom att man gör en trade bara för att man vill göra en trade. Loption
1: är vi bättre än Rutto.
2: Ja, i princip. Och
1: de skickar in ett tredje val också. Från Davids perspektiv så fattar jag inte alls. De gillar ju veteraner och sådär, men det där är ju bara dåligt.
0: Jag håller med.
2: Sen tror jag väl samtidigt att uh, Rutto... Bör väl kunna rimligtvis göra det bättre i Devil's än vad han gör i, eller gör, gjorde i Hurricanes. Om man tittar på lagkamrater i hela den delen och lär man sig deras system så kan man eh, framstå som en helt okej spelare.
0: Liksom. Ja, eh, sen som sagt, och som Robin sa det det var snack om att Martin Brodör skulle lämna. Det blev en hel drös med andra målvakter som uh, trädades istället.
1: Mm. Det är svårt att hitta ett hem för Martin Brodör när uh, det var så många andra målvakter som var tillgängliga. Så, att, uh, uh, De pratade ju om det lite på TSN också. Uh, Brodeur har inte insett att han är liksom kass. Han är ju ingenting längre. Det är ingen som vill ha honom. Så att...
0: Nej. Nej, Han är ju inte alls så
1: bra. Nej, Devils hade ju... Hade de, uh, kört hårdare på Schneider så hade de ju haft en mycket bättre slutspelsposition eh, just nu än vad de är nu. Nu har de ju de ligger två pengar utanför och det är 18-19 matcher kvar. Det, ja. Hade de kört hårdare på Schneider hade de sett annorlunda ut.
0: Mm. Ja, något annat ni vill tillägga? Vad tyckte ni om eh, trade deadline i stort? Var det bra trade deadline eller var det en tråkig eller var det som i eh, Garth Snows fall uh, very quiet, som han
2: <laughs> Det är ju... Alltså det är alltid skoj när det är stora namn som rör på sig. Och Det var ju ändå väldigt många stora namn som var involverade i många rykten. Mm. Framförallt så är det jävligt skoj när det kommer saker från ingenstans. Uh, visst nu var liksom dagen innan, men det faller ju ändå under trade deadline uh, liksom hypen. Uh. San kallar uh, han. Jag trodde inte att den traden skulle ske Denna säsongen utan möjligtvis till sommaren Så det är alltid skoj när det händer lite sådana grejer mm. Däremot är det ju hävligt märkligt att uh, uh, Det faktiskt inte var Lag som bjöd Mer för vissa spelare Som ändå är Duktiga spelare så att säga, som, som flyttade på sig
0: Ja sen var det vissa lag som inte gjorde någonting Alltså jag, menar, jag tänker på till exempel San Jose, de gjorde ju inte någonting
1: De gick hårt för Kalla han sa det Men eh, han var ju ganska Det var ju Klart att han skulle gå in i San i traden så att eh, Det blev ju inget av
2: Men sen är det alltså då, Har du eh, någonting bra På gång så vill man inte skaka om det för mycket Heller, alltså Boston, de nöjde sig med in lite djup i försvaret, det, alltså det räcker gott och väl för dem uh, Pittsburgh tog in lite djup och lite bredd, det bör väl räcka rätt väl för dem så länge de får tillbaka sina skadade spelare St. Louis har redan gjort sitt ju, Chicago tog också in lite, lite bredd och lite djup där bara, och de har ju också givetvis uh, något jävligt spännande där
0: uh, Ja, sen de, de gjorde ju sitt fint när de tog tillbaka Verstig
2: Ja, och det är väl... Ja, ju det var ju så liksom där men... Ja.
0: Ja. Jo, men alltså så man tänker på vad, vad man kan upp med det.
2: Ja, jo. Och sen liksom samma sak i som och San Jose. Ja, det var inte jättemycket stort där heller. Det var lite små från Ernaheim och San Jose gjorde liksom ingenting. Så det. Har man haft bra på gång så är det ju inte alltid man vill skaka om för mycket. Alltså, nej, bara, nej, men bara, så, så... alltså titta på Pittsburgh förra året. Det var ju inte ja. dundersuccé bara för att de plockade in jättemycket.
0: Det Nej men jag var alltså, lite så eller inte skeptisk men jag var lite förvånad över att Winnipeg inte gjorde någonting för att liksom man blev så av med Shark Lane. Men gjorde som att man inte gjorde
1: någonting. Hade han varit frisk så ja. hade man gjort en push för, för slutspelet men de tappade honom så då, då gav man upp. För de har inte råd att offra nå framtid direkt för att uh, göra en push för slutspelet nu heller. Det enda Nej. jag kunde tänka mig det var att de skulle skicka ett sjundrundsval för typ och hoppas att han liksom ändå har han liksom, han kan ju ändå vara bra en 10-15 matchers period sådär och han är ju bättre än ja, eller ja han är kanske bättre än Andrew Pavlich i alla fall mm. <laughs> Ja men det är klart Ja, <laughs> ja men alltså spelar han 10-15 matcher var så det är möjligt att Pavlish är bättre den vändan men eh, ja Nej <laughs> Nej Men Det var ju en del eh, Chris Phillips han var ju på väg bort med att signa i två år istället på två och ett halvt Uh, Mark Stewart var på väg bort Kanske men han signade fyra år på 2,6 Det såg man ju att uh, Winnipeg är ett lag där man Får betala ganska dyrt Med term och cap för att behålla Sina spelare uh, Brad Boyce var också på väg bort Men han signade ju två år med Florida för 2,6 uh, Att Anton Hudobin Förlängde med två år i Carolina Det öppnar ju lite för att Cam Ward uh, Mycket möjligt försvinner till sommaren Fast det är möjligt att det är en långa situation att ingen vill... Alltså, det, det finns ju ingen som mål mål. Det, det skulle vara om liksom Islanders ja, kanske bestämmer sig att okej, okay, vi, vi lägger lite pengar på en Cam Ward nu och hoppas på det bästa. Uh, så är ett liknande kontrakt också. Två år på
2: 2,3. Ja. Den, vilka skulle ni säga är de stora vinnarna?
1: real. Ja, Montreal och Ja Ganska bra spelare utan att ge upp någonting egentligen, så att... Uh...
2: Mm. Ja, just... Jag säger äh, Montreal, äh, men får man inkludera Saint-Louis? Eller Saint-Louis?
0: Saint-Louis? Han vann. <laughs> det var inte så här. Saint-Louis Blues? Ja, ja, ja det, Blues, blues, ja, blues ja. menar ja. Får
2: man inkludera dem i deadline-snacket? Så, ja, så...
0: det vet jag inte om man får. Men de nej, det, där för är lite det är
2: väldigt att jag de, är
0: lite tveksam. De gjorde en jävligt bra trade de ser ju... De, gray med St. Louis var ju att de inser ju här att vi har ett fönster på några år här nu där, där vi kommer vara jäkligt bra. Um, så jag tycker att in Miller och Steve Ott det, jag tycker det var skitbra då gjort av dem. Christopher har ju varit uh, jag vet inte det känns man lite ojämn. <laughs> 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 <Ja>. Han Game Machine i inte att man bästa i matcher.
1: Men alltså han framförallt passar inte ja. in i St. Louis Ken Hitchcock.
0: Det Nej. Så eh, St. Louis har absolut eh, rustat upp bra här för slutspelet och jag skulle inte inte bli jätteförvånad ifall de faktiskt vinner Central också. Jag tror jag ävskar dem.
2: Sen är ju frågan alltså, om man snackar Montreal och Vanek. Frågan är hur eh, motiverad han kommer vara i Canadiens. Ja, fan.
0: Han ska ju spela till sig ett
1: monsterkontrakt i sommar.
2: Ja. Ja, men sen, det kommer han få oavsett hur han spelar i eh, liksom slutrushen och slutspelet. Ja, men alltså... Jag tror ändå att han... Vi vet, alltså Van, och han är, inte är motiverad liksom kan ju vara sjukt anonym. Ja. Och han verkar ju inte liksom jättetaggad på att uh, uh, han var inte direkt öppen för att uh, skriva kontrakt med, med Canadians.
1: Nej, jag tror ändå. Gå in och blev Nej, på Kranich alltså, är... som det snackades om. Så här, de kommer nog hitta på lite kul där. Det var, de jämförde ju situationen lite när Carl var där hamnade där och inte ville vara där egentligen, men han trivdes som fan och blev kvar.
2: Ja nej nej, jag nej det var som jag sa tidigare. Jag tror att liksom de känns som vinnarna, men...
0: ja nu får jag äntligen spela han egentligen spela in en, en Jo, ja, men nu får jag spela in ordentlig hockeystad också liksom.
1: Det är inte alla som vill det för sig men, uh, så att, men han så kanske vill det. Jag har
0: inte haft någonting emot att spela i Montreal.
1: Ja, men det är vissa <laughs> Ja, det är inte haft något att spela något ännu jag lag Men det... ah <laughs> ja, jag vet inte fan Jag vill velat spela i Islanders eller Buffalo nej. Ja, Jag hade kunnat svina för ett Minimumlönkontrakt i alla fall <laughs> <Det> är... <laughs> <Ja>. <laughs> uh...
2: Sen är det med livet som insats Men det är en annan femman
0: Ja, Tack det här skottet nu Robin Så bara ja. Bryter benet första matchen
2: Sen är det alltså, Rangers måste man ju ändå de har blivit bättre, det kostade mycket ja. Men de har blivit bättre det måste ja, man Vi, göra vi pratar ju bara om liksom ja, hösten
1: bra. av säsongen uh, Ur ett längre perspektiv Så tycker jag att Tampa ja, är en ganska bra, har vunnit rätt bra här
2: Fast uh. alltså, det, det är ju längre än bara mm. denna säsongen
0: Men liksom De, men de har blivit väl...
2: bättre, det var jävligt kortsiktigt Det var jävligt dyrt Man, ja. liksom likväl så
0: Men är det inte riktigt är det inte samma sak med Rangers också att man har ett ganska kort fönster nu när man kan vara med och utmana?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: De har väl. Jag tror Man har inte så jättemycket.
1: gammal är, är den är... Ja,
2: Lundqvist är väl 31-32 30... Alltså, de har, de har ju ändå en core som liksom, antingen är jätteung. Eller liksom vi ung menar jag då. Inte, inte Ingen är backbesättning äh, Nej, exakt. Eller så har man liksom en, en core som är där runt omkring. så man har, man har ju ett längre fönster än två år till exempel bara. Ja, det är man.
1: Ja. Nej, alltså Brad Richards, han köps ju ut i sommar.
0: Ja. ja. Ja, det spelar ingen roll vad den pojken gör. Ja,
2: alltså... Han är ju inte då, han är ju helt okej numera. Klart, man måste ta mm, chansen. kommer ju det där kontraktet döda ja, dem. Man måste ta chansen att ta sig ur det där kontraktet när
1: man kan ha
0: ja. Yes, vi uh, tackar för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni köra hockey med oss så går det bara att göra det via Twitter, mig hittar ni på att Niklas på at @niklasviberg, Niklas med C och enkel V och Robin hittar ni på R Fredriksson med två S. Tills nästa vecka. Ha det gått. Hej.